0: Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.
1: Hey, heute eine Folge, für die ich mich rausgeputzt habe. Du bist so schick. Ähm, ich habe zum ersten Mal seit langem eine Hose äh, eine an. Eine Hose an tatsächlich. Also ich bin äh, häufig in Jogginghose hier und mit häufig meine ich fast immer, mhm. weil es ist ein kein visuelles Medium.
0: Gott sei Dank für beide ähm, von uns. Gott sei
1: Dank. Uns. Und seit langem mal wieder eine Hose an, weil ich mir das jetzt vorgenommen habe, Jeans, häufiger, richtig, ne? häufiger richtige Hosen zu tragen, nachdem ich ein Video gesehen habe von einem Navy Seal-Ausbilder, der erzählt hat, warum er jeden Morgen
0: sein Bett macht und was ihm das irgendwie gezeigt hat. Kennst du das Video? Ähm, ich kenne dieses Phänomen, dass die sagen, ähm, dass das fast so was Meditatives ist. Ja, nicht ganz. Er meinte
1: halt, also er hat dann erzählt, wie er damals in der Ausbildung war und er und die anderen Leute wollen halt krasse Tötungsmaschinen werden, heftige Navy SEALs und hm. äh, ihr äh, Instructor, den ich mir immer so vorstelle wie in jedem Film, hm. ähm, wo die mit so einer, so einer Cowboy-Mütze, die immer schreien.
0: Ja, Diese, so, so wie bei äh, Full Metal Jacket. Ja, genau. Ja.
1: Wie bei Full Metal Jacket, dass er dann den einfach so ganz nah ins Gesicht kommt und schreit. Aber die haben dann, äh, er hat dann darauf bestanden, dass sie jeden Morgen ihr Bett machen. Und es wurde wirklich, eine, wirklich zehn Minuten lang jedes Bett inspiziert. Und jahrelang hat sich dieser Typ gefragt, sag mal, wie, wieso, warum? Hm? Also, wenn ich irgendwie in einem Kriegsgebiet bin, wird jetzt meine <lacht> Bettmach-Skills, wird mich jetzt da nicht retten. Warum ist das so wichtig? Bis ihm irgendwann aufgefallen ist, jeden Morgen, nachdem er aufwacht und sein Bett macht als Aufgabe und nachdem dieser Instructor kommt und sagt, ja, du hast das Bett gut gemacht, ist er so energiegeladen in den Tag gestartet, weil er bereits eine Aufgabe erfüllt ja. hat. Egal wie klein oder Aber wie modern diese Aufgabe ist oder wie nebensächlich die wirkt, der Tag ist direkt produktiv
0: gestartet. Das kann ich nachvollziehen. Also ähm, ich bin ja auch jemand, den so, wenn ich mir meine To-Do-Liste, ich habe so eine To-Do-Liste des Todes, ne? ja. wenn ich mir die im Ganzen angucke, dann schaffe ich den Tag nicht und schaffe die Woche nicht und schaffe gar nichts und will eigentlich nur in Fötusstellung irgendwie vom dem ja. Fernsehen liegen und gar nichts machen. Aber wenn man sich so einzelne Sachen rauspickt und sagt, heute, sa heute schaffe ich eine Sache, das ist ähm, dann schon mal ein positives Gefühl. Und wenn man das in der Früh schon mit so einer kleinen genau. Sache startet, das ist schon gut. Ähm, ich mache immer nicht direkt das Bett direkt morgens, weil ich das nicht mag, wenn das noch so warm ist vom Liegen. Ich warte immer ab, bis das Bett ein bisschen abgekühlt ist und mache es dann. Aber was heißt bei dir Bett machen? Weil ich mache auch mein Bett, aber hm. ich, ich falte einfach die Bettdecke und lege sie hin. Nee, schon aufschütteln. Richtig aufschütteln. Ja, richtig, okay. dass, man, dass man was hört. Also, dass das so richtig die Federn ähm, in, in, in der Decke äh, schon so richtig rascheln und das halt wieder so aufgeplustet und flauschiger okay, ist. Okay, das ist schon für fortgeschrittene. Ja,
1: aber, machst ähm, du nicht?
0: Nee, das mache ich nicht. Ich falte einfach die Decke. Einfach, aber bist du niemand, der. Also, eins, eine der schlimmsten Sachen auf der ganzen Welt ist, wenn die Bettdecke und der Bettbezug ähm, nicht mehr eins zu eins aufeinander sind. Also wenn die Decken von deiner Bettdecke nicht eins zu eins in den Bettbezug drin sind, sondern wenn das so komisch drin hängt.
1: Ja. Ähm, ich jetzt weißt weiß ich, was mein? du meinst. Jetzt weil das ja. da drin
0: so komisch drin hängt. Ja, genau. Also oh, ja, okay. dass du, wenn du ähm, an, dem, an dem Bezug ziehst, dass du äh, wahnsinnig viel von dem Bezug, ähm, aber wenig, in, der von, anders, der aber wenig von der Decke. von der Decke. das genau. das finde ich ganz, ganz schrecklich. Also ich finde, diese äh, der Bezug muss sich fast das Kondomartig über die Decke äh, selber drüber schmiegen.
1: Ähm, ich finde das auch eine gute Möglichkeit, Leute zu bestrafen, die normalerweise straffrei davonkommen würden. Ja. Wenn so eine Gefängnisstrafe zu hart ist, aber auch eine Geldstrafe irgendwie zu hart, mhm. oder wenn es eher so ein Kavaliersdelikt ist, ja. kann man auch sowas einführen und sagen, der ähm, der Verurteilt, der der Beschuldigte wird verurteilt zwei Monate lang. Socken zu tragen, die mal so leicht abrutschen von den Knöcheln. Oh,
0: ja, das finde ich keine oder schlechten Bestrafung. mit
1: Bettbezug zu schlafen, der ein bisschen zu groß ist für die Bettdecke da
0: drin. Ja, das finde ich nicht so schlecht. Gibt's in Amerika das geht es hundertprozentig, oder? Mit Sicherheit. Also Oder, oder auch so Sachen wie, äh, keine Ahnung, die, äh, die Bändeln vom Kapuzenpullover dürfen nicht gleich lang äh, gezogen sein. <lacht> und ist auch so ein,
1: Be so ein Bewährungshelfer, <lacht> der immer wieder kommt und kontrolliert. Muss genau. ja einmal in der Woche musst du dich melden. Die Handschuhe müssen immer ein bisschen zu lang sein, sodass dass davor über der Fingerkuppe immer noch so ein bisschen Platz ist, dass das man nicht so
0: richtig greifen kann. Die nächsten zwei Monate müssen Sie neben jemandem sitzen, der die ganze Zeit mit den Knöcheln knackt.
1: Oh nein. Oh. Ja. Oh. Haben äh, wir es gehört, naja, Aber egal.
0: also ich kann das nicht. Ich kann nicht meine Bettdecke, mein Bett aufschütteln, wenn es noch schlafwarm ist, ja. weil ich dann das Gefühl habe, diese Wärme, das muss irgendwie die, die Nacht muss er immer so abziehen das,
1: ja das verstehe ich naja ich habe auf jeden Fall mit dem ähm, Bett machen jetzt noch einen zweiten Schritt dazu genommen hm. und zwar eine Hose anziehen weil ich gerade in der Phase bin wo ich, ich schreibe gerade den nächsten Roman mhm. wo ich nur zu Hause arbeite und es gibt keinen Grund für mich irgendwas zu machen ich muss nicht duschen ich, muss, ja. ich treffe ja niemanden, Deine ich bin Freundin einfach allein so, daheim <lacht> ja die geht halt arbeiten ja. ähm, und ich habe gemerkt, nach dieser Rede von diesem äh, Instructor, diesem Navy Seal, ja. dachte ich, ja, er hat recht. Jetzt starte ich jeden Morgen damit, dass ich mir eine Hose anziehe, dass ich mein Bett mache, damit schon so eine Fallhöhe entsteht. Ja, verstehe ich. Wo ich, also wenn, wenn man nichts macht, dann der, der Absprung von nichts machen zu viel machen ist viel größer als so ein bisschen was machen und von da aus dann noch ein bisschen mehr und dann noch ein bisschen mehr. Ja, und mehr. vor
0: allem der Schritt von nichts machen zu sich komplett gehen lassen und verwahrlosen, der, der ist sehr klein. Der ist sehr,
1: sehr klein. Man kommt den Berg wesentlich einfacher runter als hoch. Ja, das um, stimmt. Das stimmt wirklich. Aber deswegen auch, wenn ich eine To-Do-Liste mache, erster Punkt, To-Do-Liste machen, abgehakt. Ab Zweiter yes. Punkt, ersten Punkt auf der To-Do-Liste
0: abhaken, abgehakt. Ich äh, habe auch lang keine, keine Jeans mehr angehabt, meine Jogginghose. Aber dazu muss man aber sagen, dass meine teuersten Hosen sind Jogginghosen. Also ich habe wesentlich elegantere Jogginghosen als Jeans. Deswegen finde ich es wieder komplett okay, wenn ich, wenn ich nur in Jogginghosen rum laufe.
1: Ja, finde ich auch okay. Es ist, es ist das Gefühl, dass man... Es ist, es ist das Gefühl. Ich finde äh, den Job des Drill Instructors aber auch faszinierend, weil ja. ich mir nicht sicher bin. Ich kenne den nur aus so Filmen wie Full Metal Jacket.
0: Ja, und aus so ähm, Dokumentationen von Galileo Big Picture, <lacht> irgendwie sowas wie äh, so Bootcamp für schwer erziehbare ja, Jugendliche. Genau. So Jugendliche, wo die Eltern einfach keinen Bock haben, dieselbe zu erziehen und die dann dahin schicken.
1: Ja, das sind Formate, die habe ich noch nie gesehen, aber ich sehe häufig auf Kabel 1 oder mhm. so genau Werbung so das. dafür. So was ist das? Äh, Jenny ist mit 16 schon zehnmal schwanger gewesen <lacht> und hat, <lacht> hat keinen Respekt für ihre Eltern. Dann kommt so ein Schnitt dazwischen, wie sie ihre Mutter anschreit. Ja. Doch das wird sich ändern. Und dann wird sie irgendwie ins Kloster geschickt oder zu so einem Drill Instructor, der ja. sie einfach anschreit.
0: Ich glaube, es bringt gar nichts, oder? Ich glaube auch, das bringt gar nichts. Du warst auch nicht bei der Bundeswehr, oder? Nein, ich war nicht bei der, warst du bei der Bundeswehr? Nee, ich war nicht, ich war nicht bei der Bundeswehr. Ich musste aber auch kein äh, freiwilliges soziales Jahr machen und keinen kein Zivildienst machen und so. Ich muss gar nichts machen. Das habe ich schon mal erzählt, oder? Weiß ich nicht. Ähm, dass ich doch, einfach du, bei bei der, Muster, du warst aber bei der Musterung, ne? Ich war bei der Musterung. Das war einer der lustigsten Tage meines Lebens. <lacht> ähm, und ich habe einfach behauptet, ich bin laktoseintolerant. Intolerant. intolerant. Und dann... Das, äh, das reicht um das mich. Damals, das ist, das ist ja lang her. Ähm, und dann war, war halt so, ja, und sind Sie Kriegsdienstverweigerer? Dann war so, ja, ich bin Kriegsdienstverweigerer. Und ähm, dann haben die gesagt, ja, aber das mit der Laktoseintoleranz, das müssen wir mal testen lassen. Da äh, brauchen wir aber ein ärztliches Gutachten. Ich so, fuck, mein Leben lang nichts anderes getrunken <lacht> als Milch und irgendwie Eis gefressen und so. Weit weg von Laktoseintoleranz. Und dann... Ähm, Meinten ja, aber, da kommt nochmal ein Schreiben äh, um äh, zur Aufforderung, dass ich dieses Gutachten einreichen muss. Und es kam irgendwie ein halbes Jahr nicht. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, jetzt ergreife ich mal selber die Initiative und gucke einfach mal, wie laktoseintolerant äh, bin. Und dann war ich beim, beim Arzt, schätze ich, raus, wie laktoseintolerant. <lacht> Ja, das ist Karma. <lacht> und dann äh, habe ich das da hingeschickt, aber auch nie wieder was gehört und das war den, das, das war damals alles scheißegal. War denn völlig wurscht. Ja, ja.
1: Ja, äh, Ich habe nur gehört, also ich bin äh, aus der Generation, bei der das einfach überhaupt nicht Thema war, weil ja. es gab weder Zivildienst noch äh, Wehrdienst oder was auch immer, sondern es war einfach so. Ich hatte auch ein Jahr kürzere Schulzeit, also es war so mit 17 musst du dein Abitur machen und dann fangen an mit irgendwas. Ja. Ähm, und ich habe aber gehört, dass wenn man gesagt hat, zum Beispiel man ist Pazifist, dass man da auch so einen Fragebogen oder so machen muss. Ja, ich,
0: also ich habe hab auch gesagt, ich bin Pazifist. Ähm, und Wenn sie mir nicht glauben, dann zeige ich ihnen ihn das Fresse. mit Gewalt. <lacht> genau. Und dann musste ich, äh, musste ich so ein, ähm, ein Erklärungsschreiben schreiben, woher das kommt. Also du musst es begründen, warum du Pazifist bist. Und ich hatte einfach was Copy-Paste aus dem Internet mir rausgesucht. Mhm. Ähm, und dann, das wurde abgelehnt weil, äh, also ich habe das halt dann da hingeschickt und dann meinte der Bund so, ja, nee, das kennen wir schon. Das schicken wohl mehr Leute. <lacht> und dann habe ich noch ein Schreiben geschrieben und das muss ich mal suchen. Ich wette, das ist noch irgendwo auf dem alten Computer bei, bei meinen Wo Eltern. Wo du erklärst, warum du pazifisch ja, bist. weil da war nämlich drin, dass mein Großvater irgendwie beide Arme im Krieg verloren hat und so, also völlig übertrieben mit einem Nichts davon hat Nichts bestimmt. davon ist war Alles, nee. alles komplett, äh, komplett erlogen. Aber das muss ich mal, das muss ich ah, mal Und das wurde genommen. Dann, äh, genau. Ich, und ich wurde dann wieder musste dann gar nichts machen. Musste auch nicht, äh, nicht Zivildienst machen. Okay. Aber im Nachhinein denke ich mir so, viele Freunde von mir haben im Zivildienst echt ähm, auch viele, ähm, viele neue Freunde kennengelernt. Und ähm, echt ja, da einige, einige Stories mitgebracht und so. Und so Zivildienst, glaube ich, wäre schon irgendwie auch cool gewesen. Ich
1: glaube, das ist auch sehr Also, das wird immer wieder gesagt. Das, glaube ich, auch ist sehr charakterbildend. Mhm. Aber ich verstehe nicht so ganz, warum das also warum sich das ausschließen muss, dass man was Gutes für die Gesellschaft tut und ein wichtiger Teil der Gesellschaft ist und angemessen entlohnt wird. Weil es wird dann, also es ist ganz komisch, dass es dann einfach man arbeitet ja kostenfrei.
0: Ja. oder so gut Ja, Kostenlogie, glaube ich. Ich weiß aber auch nicht, wie das jetzt in, also warum? inzwischen ist. keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Vielleicht soll man lernen, auch ohne ordentliche, also soll man gleich fürs Leben lernen, ohne ordentliche Bezahlung zu arbeiten? <lacht> ich weiß es nicht.
1: Also ich bin ein sehr großer Freund davon zu sagen, es sollte irgendwie Pflicht oder zumindest ähm, mit starken Vorteilen verbunden sein, ja. mit starken Anreizen verbunden sein, irgendwie ein Jahr lang nach dem Abitur mit 18 oder was auch immer, ähm, entweder irgendwie Zivildienst zu leisten oder in einer Einrichtung zu arbeiten, die gesellschaftlich wichtig ist. Ähm, aber ich finde es komisch, dass man da einfach, dass alle damit cool sind, dass man dann so mit 18 einfach ja. ein Jahr kostenfrei ja. sich
0: ausbeuten lässt. Ja, ja, stimmt schon.
1: Naja, ähm, egal, wir sind
0: abgedriftet. Äh, wir waren beim Grillen, äh, nicht Grillinstruktor. Grillinstruktor wäre meins. <lacht> dieses Würstchen durch? <lacht> Senf oder Ketchup? Das wäre meins, Grillinstruktor.
1: Meinst du, diese Leute, die Drillinstruktor sind, nehmen das manchmal mit im von der Arbeit nach Hause und merken es dann nicht? Ja. Also wenn die dann irgendwie schön genüsslichen ja, also Kaffee trinken gehen und dann merken, Moment, ich schreie gerade den Barista an?
0: Na, ich, also, ich weiß es nicht, ob es vielleicht das Gegenteil ist, aber wenn du dir so eine Doku anguckst über so Drill Instructor, es ist schon nicht so, dass man sich denkt, hoffentlich ist so einer der Vater meiner neuen Freundin. <lacht> und, ähm, das, also, ich glaube, mit dem privat abhängen, glaube ich, hat es dann schon, also ist schon, glaube ich, anstrengend.
1: Aber ich sehe da schon eine potenzielle Liebesgeschichte. Also
0: Hollywood-mäßig. Hollywood ja,
1: er ist ein Drill-Instructor. Sie ist Andrea Nahles. Beide suchen einen Job in der Bibliothek. ja, komm.
0: Politische Gags von vor fünf Jahren ja. irgendwie. Gibt es sie noch, Andrea Nahles? Ja, die ist jetzt, glaube ich, Chefin von der Bundesagentur für Arbeit. Würde Wenn mich nicht alles Echt? täuscht. Ja, da wird auch viel geschrien.
1: Ja, Mensch. Ja, egal. Keine Ahnung. Für alle Menschen, die, die <lacht> irgendwie politische Gags von vor fünf Jahren
0: lustig finden. Weil
1: ja, die Heute-Show kann
0: den gerne haben. Ich wollte äh, mit dir über was reden. Eine ne Geschichte, die mir eingefallen ist auf dem Weg hierher. Und zwar, gibt es so aus deiner Vergangenheit Situationen, wo du dir wünschst, du hättest dich ein ganz kleines bisschen anders verhalten, dann hättest du heute noch ein besseres Gefühl dazu. Also es ja. geht nicht um, ja, nicht um ja. viel, das ist so ein ganz klein, kleines bisschen besser. Ja, das stimmt. Sehr, sehr
1: viel Interaktion. Meistens dann so Sachen wie, keine Ahnung, ähm, guten Appetit, wenn der Kellner sagt, man sagt danke dir auch und so. Oh, ah, shit. ja, okay. Ja, so solche Kleinigkeiten natürlich.
0: Ja, oder man sagt, man sagt gar nichts und denkt sich dann im Nachhinein die ganze Zeit, der Kellner Hätt hat einen für ein dummes Arschloch. Hätte ich mal was gesagt. Hätte ich mal was gesagt. Ja. Ähm, ich muss an eine Geschichte denken. Und zwar: das war mein, ich glaube, es war der erste Ägypten-Urlaub ähm, mit Belli. Also es war überhaupt unser erster gemeinsamer Urlaub. Das ist schon lang her. Und ähm, wir kannten uns noch nicht. Ist wahnsinnig gut. Und ähm, Ägypten, wahnsinnig sonniges Land. Ne? Wir sind da auch irgendwie im August hin, 40 Grad, die Sonne knallt runter ohne Ende. Und ähm, was ich nicht wusste. Offensichtlich habe ich sowas wie eine Sonnenallergie. Was? Ja, das ist, also ich hatte das als Kind schon, dann war es irgendwie weg und also Sonnenallergie an sich, es gibt keine Allergie auf Sonne, sondern du bist auf irgendwas allergisch und dann, dass du sehr viel Sonneneinstrahlung kriegst, triggert dann diese Allergie und scheinbar war ich allergisch oder habe irgendwie nicht vertragen, ähm, die Bettwäsche in diesem Hotel. War nicht gut genug aufgeschüttet. War wahrscheinlich, oder halt, als es noch warm war, als die, als die Bettwärme noch drin war. Ähm, ich habe irgendwie das, das nicht richtig äh, vertragen. Und nach der ersten Nacht und dann ähm, draußen im, im Freien und in der Sonne und so habe ich am Hals einen roten Ausschlag gekriegt. So was hast du noch nicht gesehen. Also wirklich kreisrund, groß wie fast so groß wie ein, so ein Untersetzer von einer Kaffeetasse, mhm. gejuckt wie noch, also ah. furchtbar. Und sah nicht schön aus. Und ich wusste nicht genau, ähm, was soll ich jetzt machen. Ich hatte, irgendwie, ich, hatte kein, ich hatte nur Sonnencreme dabei, sonst nichts, die da drauf zu schmieren, das Ganze nur noch schlimmer gemacht, hat dann auch gebrannt und es war ein fucking Desaster. Und ähm, Berlin natürlich auch nichts dabei, und so als äh, frisch verliebtes Pärchen fragst du natürlich auch nicht, sag mal, hast du vielleicht so <lacht> Ausschlagsalbe dabei? Ähm, dann sind wir zu, äh, zu der Rezeption von dem Hotel. Weil die haben ja, äh, oder damals zumindest, hatten die in, in Ägypten dann zumindest eine gute Hausapotheke. Oder manchmal gab es sogar einen Arzt in diesen Anlagen. Die hatten weder das eine noch das andere. Aber der äh, Typ von der Rezeption war wahnsinnig hilfreich und meinte, fahren Sie doch in die Stadt. Ähm, da gibt es eine Apotheke, die helfen Ihnen bestimmt.
1: Ja, finde ich auch hilfreich. Andererseits, also gehen Sie in eine Apotheke ist jetzt, also, ja. weiß ich ja. nicht. Wie habt ihr gedacht? Oh Sie Gott, doch selber. vielen Dank. Boah, darauf werden wir... Oh, Dankeschön. Oh, zum Glück haben wir den Menschen gefragt hinter
0: der Rezeption. <lacht> es war insoweit hilf hilfreich, weil er gleich vorgeschlagen hat, wie wir dorthin okay. kommen können. Okay. Weil das war nämlich schon ein Stück außerhalb ähm, dieser Hotelanlage zu dem, zu dem nächsten Ort, war bestimmt so... Also, laufen konntest du es nicht und, und äh, Fahrradfahren auch nicht. Außerdem hätte ich dann nur noch mehr Sonnenallergie gekriegt, wenn ich das gelaufen wäre. Dann hat er gesagt: äh, Die stellen uns den Fahrer des Hotels zur Verfügung, der uns dahin fährt. Ach, geil. Ähm, heute Nachmittag 14 Uhr passt das. Ich so: Ja, je früher, desto besser. Total gern. Ähm, 14 Uhr, wir warten dem Hotel steht da der Fahrer, aber mit einer riesen Limousine. <lacht> also wirklich so eine, <lacht> ich weiß, so Videos klischeemäßig aus so einem Junggesellen-Junggesellenabschied aus Vegas. Kennst. Ja, du wo dann
1: oben immer noch jemand raus wo macht. Ja, genau. Also nichts, womit man zur Apotheke fährt. Genau.
0: So, <lacht> ähm, dann äh, sind wir da eingestiegen. So wirklich riesig. Auch so hinten, dass du so im Kreis sitzen konntest, so groß, <lacht> groß Sind da eingestiegen, sind irgendwie zehn Minuten zu dieser Apotheke gefahren. Wie die Königin, ne? Ähm, da haben in dieser Limousine der Fahrrad angehalten, ist aufgestanden, hat die Türen aufgemacht. Oh nein. Wie bei einer Filmpremiere. Und wir sind die Stars, gerade auf dem roten Teppich niemand Fotos gemacht hat.
1: Ja, du, Und, wenn du dir so interviewt, erst Belly, dann du, dann dein Ausschlag. Ausschlag,
0: genau. Und äh, dann sind... Also sind wir in die Apotheke rein, währenddessen wartet der Fahrer draußen und ähm, niemand ist in der Apotheke. Und das ist wirklich so, also es war wirklich klischee mäßig. Das waren sehr viele in diesem Ort, sehr viele halbfertige Bauwerke, viel, ähm, viele Ruinen und so und es, es war schon kein wohlhabender Ort offensichtlich. Kommst zu dieser Apotheke hin, niemand ist da, wir gucken so durch das, äh, durch das Schaufenster rein, da drin gibt es irgendwie sieben Artikel. Ähm, Davon waren drei irgendwie Aspirin, keine Ahnung. Wir klopfen, klingeln, plötzlich ähm, kommt ein ähm, junger Typ, der war vielleicht so 21, 20, kommt hinter der Apotheke, äh, sagt Hallo, spricht ziemlich gut Englisch, sperrt uns auf. Wir gehen, äh, wir gehen mit ihm rein, er fragt, was mir fehlt. Ich deute auf den Ausschlag, äh, sage, mhm. ich, got a rash, bla, bla, bla. Äh, ich brauche Hilfe. Und dann meint er so, ja, weiß er jetzt nicht genau, was er geben soll, wie er mir helfen kann. Und ich so, ja, mhm. aber also kann, kannst du jemanden fragen, der sich da auskennt oder so? Und er so, ja, er, das ist gar nicht seine Apotheke. Äh, okay. Und dann dachte ich so oh Gott, in welche Richtung geht's jetzt? Und dann meinte er so, nee, die gehört eigentlich dem Kumpel, ähm, der ist nur gerade weg. Aber er hat eine Idee, was er machen könnte. Zieht sein Telefon raus, wählt eine Nummer. Es klingelt, auf der anderen Seite geht jemand ran mit äh, einer sehr dunklen, sehr autoritären Stimme. Ein Instructor. Äh, <lacht> 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 <Green> Instructor. Genau. <lacht> Und ähm, der, äh, der Typ von der Apotheke hält mir das Telefon entgegen und sagt: So, erklär das mal dem Typen, was mhm. du hast. Das ist der bekannteste Arzt Ägyptens. Was? Nicht so, wie ist der bekannteste Arzt Ägyptens? Also, ja, er hat einfach in, dem, in der Hauptcharité in Kairo angerufen, ähm, hat sich zu der, äh, zu, zu der Haut ähm, Dermatologie durchstellen lassen. Und das ist jetzt der, der, Haupt, der bekannteste Arzt Ägyptens für diese, für diese Dings. Dann habe ich dem halt erklärt, was ich habe. Und dann meinte er, okay, okay, okay. Der aus auf der anderen Seite war mega nett, hat sich richtig Zeit genommen. Ja, nebenbei hört man so, äh, wir verlieren den Patienten.
1: Piep. <lacht> Hier hat jemand Ausschlag. Können Sie noch mal diesen Ausschlag beschreiben? <lacht> oh mein Gott, wir verlieren
0: ihn. Und äh, dann, also die richtige genommen. wir haben bestimmt zehn Minuten äh, telefoniert, Er wollte richtig genau wissen, was für Allergien mhm. ich habe und so. Also, so richtig, ich habe selten in Deutschland so ein ähm, aufmerksames Arztgespräch. Ja, gab. weil du bist nicht privatversichert. Weil ich nicht privatversichert <lacht> bin, ja. Das wusste der nicht. Das war mein. mein äh, er ist Quater in der
1: Limousine vorgefahren? Ja. Alles klar. Ja,
0: darauf läuft es dann raus. <lacht> ähm, so. Dann sagt der, der bekannteste oder der beste Arzt Ägyptens äh, zu mir wieder, ja gib mir mal den äh, Typen von der Apotheke ähm, ich übergebe das Telefon wieder, die beiden sprechen, äh, der äh, Typ von der Apotheke wühlt Schubladen durch, in denen noch irgendwie zwei, drei mehr Artikel und, und Medikamente und so waren und ähm, hat erst eine Sache nicht da und sagt der Arzt, ja nimm was anderes, im Endeffekt hat er die passende Salbe gefunden, gib mir die kostet irgendwie drei Euro oder so ich bin mega froh, diese Salbe zu haben. Ja. Wir wollen gehen. Dann sagt er, äh, und jetzt kommt die, die Stelle, wo ich mir wünschte, im Nachhinein, ja. ich hätte mich anders verhalten. Jetzt sagt der Typ, dessen Apotheke das nicht ist, der sich eine halbe Stunde Zeit genommen ja. hat, mir zu helfen.
1: Der den irgendwie größten ja. Arzt Ägyptens für dich ans Telefon gebracht hat. Der gesehen hat,
0: wie ich in der Limousine vorfahre. Ja. Sagt, ja, cool, vielleicht hast du noch zwei, drei Minuten Zeit. Ich habe hinten einen kleinen Souvenirladen. Ja. Möchtest du mir, möchtest du vielleicht was kaufen, möchtest du was mitbringen? Ja. Und ich habe gesagt, nein, ich muss wieder ins Hotel. Oh, nein. Und ich fühle mich so, seit, dass ich für mich oh, so Gott. schlecht deswegen und muss aus meiner Sicht sehen, ne? Mein, mein Hals gejuckt wie Sau, ich hatte die Lösung ja. für mein Problem. Du wolltest einfach nur Hand. noch die Creme ich, reinschmieren. Ich wollte diese herrliche Salbe, die übrigens innerhalb von zehn Minuten geholfen hat, als ich wieder im Hotel war, es war halt irgendwie Kortisonbombe, keine Ahnung. Ähm, und, ähm, das, ich wollte es einfach nur, dass es mir besser geht. Ja. Und habe dabei nicht dran gedacht, was ich machen könnte, damit es dem besser geht. Ja. Und das, also, ich fühle mich wirklich, wirklich schlecht.
1: Die ganze Geschichte wäre ja schon schlimm genug, <lacht> wenn es einfach so passiert wäre, aber ja. dass ihr danach, nachdem du gesagt hast, nee, sorry, in eine Limousine eingestiegen bist, <lacht> mit einem Fahrer, der <lacht> dir die Tür aufgemacht ich hat. Ich habe ihm nicht
0: mal Trinkgeld gegeben. Und ich könnte <lacht> könnt mich einfach, weißt du, das sind wirklich Also damals war es zumindest so, die Leute haben echt die haben echt gekämpft, die haben echt gehasselt, so, ne? Und ich habe denen nicht mal irgendwie fünf Euro <lacht> oder so. Es ist wirklich was für ein oh deutsches Ausschlag. <lacht> <lacht> und einfach nur, ja, ich habe was, ich wollte, ciao. Ja. Ähm, und da fühle ich mich wirklich, ähm, das, das kommt so ab und zu hoch. Ja, das glaub ich. Und ich fühle mich wirklich furchtbar deswegen. Das sind leider auch so Dinge, die man nicht wieder gut machen kann. Nee. Ich kann also, ja nicht einfach nochmal, ich weiß, ja. war ja auch so ignorant, ich weiß nicht mal mehr, welche, also ich weiß nicht mehr, welcher Flughafen das war. <lacht>
1: Ach man, das wird mich auch sehr lange verfolgen. Das
0: ist wirklich das so, so, das leid. wird mich sehr lange verfolgen. Wirklich. und ähm, ich hatte dann ja sehr viel von dieser Salbe, ne? Und der Ausschlag ja. war dann sehr lang weg, äh, sehr schnell weg. Und immer, wenn es später in irgendwelchen anderen Urlauben wieder aufgetaucht äh, ist, dieses Problem, dieser kleine Ausschlag, habe ich immer was von dieser Salbe genommen. Bestimmt noch vier, fünf Jahre hat die geheilt. Das hat immer perfekt funktioniert. Ja. Und es war immer so Ah, ah schlechtes Gewissen, sch aber der Ausschlag geht weg. <lacht>
1: das, aber gut, dass ich das äh, für immer dran erinnert. Ja. Oh naja, on. ich stelle mir vor, wie der Typ halt dann zurück in sein Souvenirladen ist und dann sein sechsjähriger Sohn. Und Papa, haben wir was verkauft? Also nein, wieder heute, nicht. heute wieder nicht. Wir werden uns wieder eine Erbse zum Abendessen teilen ja, müssen.
0: Sowas, es tut mir mhm. leid.
1: Ja, glaube ich nicht. Ich glaube, äh, im Hinterzimmer haben sechs Leute gewartet, die ich entführen wollten.
0: Ja, oh, ich hoffe es.
1: Ja. hoffe, das wird ich, mir das besser Das wäre das Best-Case-Szenario. Ja, wirklich. <lacht> ja, ich denke mir da immer, also oh vielleicht war es ja auch ein Arschloch. Also vielleicht ne, nur, man, weil er dir ja. geholfen hat. Also, das Dann hat er es gut versteckt. Dann, wenn
0: er ein Arschloch ja. war, war richtig gut versteckt. Ich habe letztens einen riesen Arschloch gesehen, wenn wir schon bei dem Thema sind. Und, ähm, und zwar, als ich von Barcelona heimgeflogen bin. Und zwar, so ein, also so, ein Menschen, so einen Menschen habe ich schon lange nicht mehr in freier Wildbahn <lacht> okay. gesehen. Also, das, war, das war auch wie im Film. Ähm, wir sind zurückgeflogen am Abend aus, aus Barcelona und unser Flug hatte so, bis wir ähm, boarden konnten, hatte so ein bisschen... Verspätung, aber leider so viel Verspätung dann, als wir dann alle im Flugzeug waren, irgendwie der Abflugplan so weit durcheinander gekommen ist, dass wir noch ein Viertelstunden im Flugzeug sitzen mussten, bis es losging. Es standen schon Leute, ach nee, bis es losging, nicht
1: bei der Landung. Nee, nicht bei der Landung. Okay, weil das passiert auch häufig, dass ja. Leute dann aufstehen und es wird dann gesagt, wir brauchen noch so 20 Minuten und du merkst, wie ein paar Leute, die stehen, sagen, nee, ich zieh's durch. Ja. Ich zieh's
0: durch. Ja. Und dann in, in wirklich so einer Würdelosigkeit da vor dem Ausgang warten. Nee, es war, also war vor dem vorm Losfliegen, okay. noch in Barcelona und, ähm, da, und das ist halt wirklich, also mit Warten habe ich eigentlich hab ich kein Problem. So, das stresst mich nicht wirklich. Aber wenn du im Flugzeug wartest und so eng auf eng und auch ja, auf alle haben halt. gehustet, Alter, es ja. war wirklich oh, die Luft so trocken und so. Und Joy und ich beide wollten nur heim und fertig irgendwie von zwe zweieinhalb. Tage durchgehend Bier und, und einfach nur, nur in mein Bett, mein frisch aufgeschütteltes und Bett. Und eigener Zahnbürste. Und eigener Zahnbürste, genau. Wer das wissen will, hört die letzte Folge. So, ähm, wir saßen, sechste Reihe oder so, keine Ahnung, wo, wo wir halt einchecken konnten. Und es war äh, ein German wings Flug. Und ähm, es gibt ja in, bei diesen ähm, Kurzstrecke und Mittelstrecke-Flugzeugen keine richtige erste Klasse oder keine Business-Class mehr. Was du aber machen kannst, ist, du kannst äh, einen besseren Sitz buchen. Die sind meistens ganz vorne, dass du ein bisschen mehr Beinfreiheit. Mhm. Und da ja meistens beim Flugzeug nur die vordere Tür geöffnet wird, kommst du halt schneller raus. Auf einem von diesen besseren Sitzen saß ein Typ und ich, also der war so typischer. Businessman, der sich kurz zu so Freizeitlook angezogen hat. Also teure Hose, war so eine Armani-Hose mhm. und äh, teures Hemd. Und was erstmal ja nicht schlimm ist, aber das hat sehr eingezahlt auf den ähm, Charakter, den ich jetzt beschreibe. Und zwar, was der nicht hatte, war eine Maske. Der wollte keine Maske aufsetzen. Im Flugzeug darf es nicht fliegen ohne Maske. Dann kam die Stewardess und meinte, Entschuldigung, könnten Sie bitte, wir wissen alles. es ist nervig, aber könnten Sie. Und das, die war echt nett und das gut gemacht. Mhm. Dann hat er die angepflaumt, sowas also habe ich noch nie erlebt, was ihr einfällt. und Also so richtig Maskenverweigerer-Typ, mhm. richtig anstrengend. Ja, kannst du ja erstmal, solche Arschlöcher gibt es überall, das ähm, ganz, ganze Flugzeug jetzt mitgekriegt hat, es wurde dann erstmal abgehakt. Was der aber dann weitergemacht hat, in diesen eineinhalb Stunden, wo wir da waren, der ist immer aufgestanden, konnte er ja, weil er in der, in der ersten Reihe saß, und ist zu der Stewardess hin und hat Grimassen geschnitten wie ein Viertklässler. Der, 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 der hat die Maske so, so lülulele, runtergezogen. Lülule, genau. Also okay. du hast jetzt gerade die lange Nase gemacht. Ja. Und ich dachte wirklich, ich bin im falschen Film. Der hat dann so, hat dann so den, den Mund verzogen, hat die Maske über die Augen und hat sich, hat sich einfach so lustig ja. gefühlt, so. Die Stewardess hat es dann so weggelacht. Ich haben mir mega liked, weil ich glaube, die wollte ihm eigentlich eine knallen, was auch hm. besser gewesen wäre. Und, ähm, Da spricht der Pazifist aus dir. Da <lacht> spricht der aus mir. Mit ihm nach, dann werde ich doch noch eingezogen. <lacht> äh, und dann hat er, hat er also gemerkt, dadurch kriegt er die nicht, also kriegt ja. die nicht provoziert. Ähm, was er dann gemacht hat, war, das, Flug, das Flugzeug steht, ne? Ja ist auf die Toilette gegangen, vorne, ähm, wo dieser Vorhang ist, hinter dem die Stewards und Stewardessen ihren kleinen mhm. Bereich haben, wenn die nicht gesehen werden wollen, kurz mehr sitzen wollen, den die nicht so zuziehen ja. können. Da, da ist, war eine Toilette. Und da ist er hingegangen und hat gekackt. Und hat, ähm, in also war 20 also, Minuten okay. auf dieser fucking Toilette und ähm, ist nicht mehr rausgekommen so dass die Tür das sogar einmal geklopft hat und aber da, da das ist die Toilette für alle oder das für ist die, die Toilette für alle ja, aber okay. die ist halt direkt bei diesem Be ja. das wird gleich noch wichtig ähm, und er ist also halt 20 Minuten nicht rausgekommen, hat auch rausgeschrien was wir alles Joy und ich alles gehört haben weil wir halt in Reihe 6 saßen hat er, ich scheiße rausgerufen okay. mega unangenehm und dann kam er wieder raus nach 20 Minuten und hat die Tür offen lassen und hat sich wieder hingesetzt und dat, dann musste die Stewardess quasi für ihn diese, diese Tür, Tür zu machen. Diese Tür zu machen. Oh, Mann. Und so ging das dann den ganzen fucking Flug. Und ähm, als wir dann äh, später, also dann losgeflogen sind und wieder gelandet sind, ähm, war ich, wir sind in Düsseldorf gelandet, war ich ähm, in Düsseldorf beim Pinkeln, weil ich mir gedacht, ich gehe nicht mehr auf die Toilette, ja. wo der Typ vorher war. Ähm, und in das haben sich offensichtlich mehrere Leute gedacht, weil auf der Toilette, wo ich war, haben alle gesagt, mein Gott, hast du dieses dumme Arschloch gesehen? Ja. Und, ähm, und das, das war wirklich mal wieder, dass ich Menschen gesehen habe, wo ich mir gedacht habe: holy shit, hoffentlich.
1: Und guckst du seitdem keinen James Corden mehr? Oder hast du denn nach dem, nach dem Erlebnis. Sorry, ist ein sehr spezifischer Witz. Habe ich nicht verstanden. James Corden ist der night ist. Host, der vor ein paar Wochen, wo rauskam, dass er ein Riesen-Arschloch ist. Echt? Komm ja, raus? Mit ganz vielen Geschichten. Das war ein Witz für zwei Leute. <lacht> James Corden. James Corden und, und äh, alle Menschen, die in äh, Großraum Amerika in der Serviceindustrie arbeiten. Äh, nee. ist, ist James Corden,
0: wunderbar. Ja, ist ein Riesen-Arschloch. Wunderbar nicht. Ähm, aber egal. Ja. <lacht> nee, ich ich habe dann, was ich tatsächlich hm. gemacht habe, war. Ich bin, wir wurden abgeholt von zwei guten Freundinnen am Flughafen und ich musste dann an dem vorbei und der war irgendwie noch mit zwei so anderen Geschäftsleuten, die irgendwie seine Klaköre waren, dabei und habe hab ihn angeguckt und meinte: Warum ist man so? Ja, Wie hast du es ihm gesagt? Ja, oder? ja. ja. Warum, warum, warum ist man so? Warum, warum ist man so ein Mensch? Und dann hat er nichts drauf gesagt, dann bin ich gegangen. Aber mir war irgendwie wichtig, dass er, dass er merkt, dass das nicht egal ist, wenn man sich so verhält.
1: Ja. Ja, also ich glaube, da also, das, ich hasse solche Leute, mhm. aber ich bewundere auch dieses Selbstverständnis, Ja,
0: das war weil holy shit, Alter.
1: Ist es ist mir schon unangenehm, wenn ich im Flugzeug sitze und auf Klo muss, zu sagen, sorry, kann ich einmal kurz auf Klo mhm. und wenn du dann da so rumsteißierst und Sitz. der scheißt dir auf den Sitz, mehr ja. oder weniger, ja. da habe ich auch irgendwie Respekt vor. Ja, vor
0: aber, ja, ich verstehe, und vor allem verstehe ich es aus einer comedy <lacht> aber in dem Moment, ich habe ja, überlegt, ob ich aufstehe, ohne Witz, aber ja. ja, das bringt auch nichts. Unglaublich. Ja, aber Wahnsinn. das ist auch was, mit dem ich, also ich
1: äh, esse sehr wenig Fleisch und wenn ich Fleisch esse, dann mache ich es manchmal so, dass ich mir einrede, das Tier war bestimmt Arschloch. <lacht> Dieses Hühnchen. <lacht> Also, wer sagt denn, dass die Tiere cool sind? Es gibt ja immer wieder Filme, wo Kinder dann plötzlich hören können, was Tiere sagen. Es ja. ist immer so, dass sie Freunde werden. Was, wenn es andersrum ist? Wenn, so ein kind, wenn ein Kind so ein plötzlich Tiere hören kann und dann ja. merkt, ah, fuck, alle Schweine sind Antisemiten. Oh, ja. shit. Ja. Oh, fuck, Hühner sind krass rassistisch. Das hilft mir dann manchmal. Stell ich mir vor, dass das Huhn vorher im Flugzeug war, irgendwie die Stewardess angeschnauzt hat ja. und dann ein Ei gelegt hat, ein Ei gelegt hat und ja. danach die Tür offen gelassen hat. Ja. Ähm, ja.
0: <lacht> Gut, das gewöhne ich mir auch an.
1: Ja, dass ähm, dann irgendwie rauskommt, dass prominenter XY wie bei James corn in wirklich kein Arschloch war, das passiert ja immer wieder, aber ich äh, glaube, es gibt auch ganz viele historische Figuren, mhm. bei denen man das gar nicht auf dem Schirm hat, dass sie eigentlich Arschlöcher waren. Ich glaube, James, äh, Quatsch, äh, Benjamin Franklin zum Beispiel soll ein Riesenarschloch gewesen sein.
0: Da kann man das schon vorstellen. Also, so, diese Leute sind ja das also ist schwierig, schwierig zu erklären. Aber das, mich wundert es gar nicht so sehr, dass jemand, der in so einer Machtposition ist, dann nicht daheim runterregulieren kann. Weißt was, Ja, ja weißt, na, na
1: klar. Na, ich bin genauso wie du häufig im Showbusiness unterwegs. <lacht> das kann ich mir sehr gut vorstellen. <lacht> ja, fände es aber auch lustig, wenn dann so andere Figuren, wie zum Beispiel Jesus, wenn rauskommt, es ging überhaupt nicht um Religion. Der ja. war einfach so nervig und der wurde deswegen umgebracht. Aber, was aber auch komisch sein muss, wenn man darüber nachdenkt. Chef, Jesus kommt wieder und merkt, Leute, wie unsensibel. Das ist das Symbol fürs Christentum. Das Ding, mit dem die mich umgebracht haben, wollte mich verarschen. <lacht> Wirklich? Wisst ihr, wie hart mich das triggert? Wenn weißt hier
0: überall sind Kreuze, das muss doch für ihn so wirken, als würden wir dich über den lustig machen oder so. In, in jedem Bekannten- und Freundeskreis ist es ja schon ein bisschen so, dass man über die anderen redet, wenn die nicht da sind. Ne? Ja. Meinst du, dass die Jünger über Jesus so ein bisschen gelästert haben, wenn der wenn der nicht da war?
1: Ja, natürlich. Ja, klar. Oh, ich bin da so ein... Wie oft will er noch erwähnen, wer sein Vater ist? Das ist wirklich unangenehm. So, wenn die nicht in den Club reinkommen, dass dann Jesus sagt, weißt du eigentlich, wenn mein weißt du eigentlich wer mein Vater ist?
0: Nicht mit oh, der Dornenkrone.
1: Unangenehm, wirklich. Ja, Aber ich finde es ähm, schon spannend, dass das Kreuz das Symbol ist für, für das Christentum, obwohl ja. das ja das Schlimmste ist, was Jesus passiert ist.
0: Ja, aber es ist halt auch stylisch, ne? Das, das ist schon ein gutes Logo. Auch
1: Glück gehabt, dass die Römer, wahrscheinlich hatten die so, was machen wir? Hm, wollen wir ihn ertränken? Wollen wir ihn, ja, wir nehmen das Kreuz und alle Leute, die so m, zuständig für christentum sind, so, yes! Wir hätten keine Ahnung gehabt, wie wir irgendwie aus Ertränken ein Symbol machen würden. Das Vielleicht stimmt. So eine Welle oder so. Da gibt es ja auch das lustige Bild, wenn Jesus, äh, wie, wie die äh, wie Flaggen aussehen würden mit einem Kreuz, wenn Jesus in einer Explosion gestorben wäre. Und es ist dann stand so ein Kreuz und ganz viele, ganz viele Punkte. Oder die, die Ketten, diese Halsketten. Dann statt so ein Kreuz dann irgendwie so ein, so ein
0: Feuerwerk immer schon an, äh, ja. an Weihnachten. Wäre dann schon immer Feuerwerk. Ja,
1: naja. Ähm, aber ich habe auf jeden Fall bei historischen Figuren, bin ich über eine Figur gestolpert, die ich dir gerne vorstellen würde. Okay. Äh, und zwar ein damals Superstar. Äh, George Edward Waddle. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Waddle? W-A-D-D-E-L-L. Äh, -D -D -E -L -L. Komm mir
0: bekannt vor, der Name.
1: Waddle. Hat ähm, bis 1914 gelebt, 1870, irgendwie 76 bis 1914 und war eine Baseball Legende.
0: Ja. Also ein Baseball Superstar. Baseball ist ein Sport, also ich gucke ja alles, ne? Ja. Ich gucke MMA. Ich gucke Football. Ich gucke Darts. Darts. Ich gucke Fußball. Ich gucke Basketball. Und ich wünsche, ich würde Spaß machen, aber ich gucke es wirklich alles. Aber Baseball ist was, wo sogar ich sage, ja, kommt das muss ich. Ich bin
1: jetzt. mir auch immer noch nicht zu 100% überzeugt, dass es ein echter Sport ist.
0: Also, es sieht schon immer ein bisschen so. Doch, es ist schon, es ist schon auch geil. Also, ich mag auch halt dieses amerikanische ähm, Drumherum immer so gern. Das sind dann diese, diese Heldenstories und so. Das finde ich schon immer geil. Ähm, aber. Es ist zum Angucken einfach wahnsinnig langweilig, finde ich. ich.
1: Also, ich verstehe es nicht so ganz. Ich, aber war mal,
0: ich war mal bei der Baseball-Weltmeisterschaft in, äh, in Regensburg. Bei de, die, warte
1: mal, die Baseball-Weltmeisterschaft wurde in
0: Regensburg ja. ausgetragen. Ja. Oder war es die Europameisterschaft?
1: Oder war es die Kreisliga C?
0: Nee, 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 nee. Es war schon ein internationales Turnier. Es war entweder äh, Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft.
1: Europameisterschaft ergibt mehr Sinn, weil ich glaube, in Europa der Sport nicht so riesig
0: ist. Ja, war, es war wahrscheinlich was die Europameisterschaft. Und ähm, ich war da beim Finale. Und äh, das ist in Ringsburg gibt es ein relativ geiles Baseballstadion ähm, von den Ringsburger Legion. Nee, Ringsburger doch, Ringsburger Legionäre heißen die. Und ähm, das Stadion ist. Und das finde ich schon so, ein, wenn man das auf der Bucketlist hat und das abhaken kann, das ist richtig geil. Weil das Stadion ist benannt nach einem lokalen Sportreporter. Das ist die Armin-Wolf-Arena in Regensburg. Wie süß. Und ich kenne den Armin-Wolf noch von meiner Zeit in, äh, in Regensburg beim, beim Radio. Und der Tag, als das bekannt gegeben wurde, das war das war, das war Wahnsinn. Da musste dein Ego musste eigens durch die Tür kommen. <lacht> das war richtig geil. Ähm, und in der Armin-Wolf-Arena war ich mal bei, bei, der, bei diesem Baseball-Turnier. Und das war schon eigentlich ganz cool, weil sich niemand für den Sport interessiert hat. Also, du bist halt Essen, du hast halt das. Ja, ist Essen eher so ein Nebenbei-Event auch. Ja, komplettes Nebenbei-Event. So. Es, es kann ja auch irgendwie mehrere Stunden
1: gehen, ein Spiel.
0: Ja, Oder ist es ja, ja. Keine es, gibt ganz viele In also es gibt halt Innings ja. und es kann auch mehrere, das kann sogar über einen Tag drüber gehen.
1: Ja, weil es wird ja nicht die Zeit gemessen, so wie beim Fußball nach 90 Minuten genau, plus minus ist vorbei, sondern wenn ein Inning halt drei Tage dauert, dann, genau, halt dann dauert es halt so.
0: Und was ich noch ganz kurz zu den Ringsbury-Legionären erzählen wollte, ähm, ich hatte von denen ein Cap und zwar ähm, hatten die eigene äh, Caps von New Era, die eine Zeit lang diese sehr modischen Hip-Hop-Caps waren und die hatten eine eigene, eigens bestickte und ich war in New York und hatte dieses Cap auf und wurde auf dem Weg zur U-Bahn, als wir den ersten Tag dort waren, vier, fünfmal angesprochen von irgendwelchen Leuten, wo ich mir auch nicht sicher war, wollen die mir jetzt irgendwie Crack verkaufen oder mich ausrauben oder was auch immer und alle, und das habe ich danach erst gecheckt, wollten wissen, was das für ein Cap ist. Von, von den ah. Regensburger Legionären, weil das gab es nur dort zu kaufen. Die wollten, das, wollten alle wissen, was das für ein Cap ist. Ach, cool. Und also
1: Shoutout an die Regensburger Legionäre. Ja. Ähm, ich wusste nicht, dass Baseball so ein Ding ist in Regensburg.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob man das heißt, Ding... Bezeichnen kann. Aber die haben wird, ein ich Stadion. Spielen, ja, ist die ein spiel, Ding. Ich glaube, ich spielen schon Bundesliga auch. Weiß ich nicht mehr, wie es inzwischen ist. Ich hoffe, ich sage nichts Falsches. Ähm, aber war auf jeden Fall cool zu gucken, weil man es nicht wirklich geguckt hat.
1: Ja, weil es so entspannter war. Was einfach. ist jetzt mit Waddle? Ich habe jetzt noch kein Pyro-Event ähm, bei einem Baseballstadion. Das wäre irgendwie fehl am Platz. Beim Baseball, wenn dann so Hooligans gibt es ja, glaube ich, auch nicht so richtig. Obwohl die ja halt schon Sachen. Die, die hätten
0: ja schon die Schläger bereit. Große Handschuhe quasi. und Bälle. Eigentlich wird es sich, wird sich schon wird sich's anbieten. <lacht>
1: ähm, ja, Waddle <lacht> war auf jeden Fall auch äh, dann in der Baseball Hall of Fame. 1946 wurde er da aufgenommen, war ein riesen Superstar. Hm. Und das Lustige an ihm ist, ähm, dass er kein Arschloch ist, sondern einfach wie der liebenswerteste, lustigste Mensch der Welt wirkt, weil er so ein bisschen, er ist ein einfach gestrickter Mensch, der irgendwie aus irgendeinem Grund so ein Wahnsinnstalent für Baseball hat. Okay. Und äh, er gilt als sehr unberechenbar. Und äh, ich lese jetzt einfach ein paar Sachen vor, mit dem man, wenn man als Coach den hatte... Dann ja. hatte man großes Glück, weil er war einer der besten Baseballspieler seiner Zeit, aber
0: ja. er war auch im Kopf ein sechsjähriges Kind. Wie, ähm, weißt du, welche Position mhm. er gespielt hat? Also hat er den Ball geschlagen, geworfen oder gefangen?
1: Ich weiß nur, dass er äh, Strikeouts hatte. Ich glaube, der war dann, dann der, war er Schläger. Der, der Typ, der geschlagen hat. ja. ja. Und er seines Strikeout-to-Walk-Ratio, keine Ahnung, war 3 äh, zu 1.
0: Weiß nicht, was das bedeutet. Damit hat er die
1: Major-League-Strikeouts für sechs Jahre angeführt. Keine Ahnung. Mhm. Na, jedenfalls musstest du ihn dann halt auch irgendwie so ein bisschen wie so ein Kind... Weil ähm zu Beginn seiner Karriere war es ein Riesenproblem, dass er oftmals mitten im Spiel einfach gegangen ist, wenn er zum Beispiel Lust auf Angeln so hatte. Zur nächsten
0: Base aber. Nee,
1: der ist einfach, <lacht> <lacht> der ist einfach gesagt, oh, ich habe irgendwie gerade keine Lust mehr zu spielen, ich gehe angeln. Also nein! Das ist nicht dein Ernst. Nicht, bitte, nicht, wir brauchen nicht gerade. nee, Ich hab grad nicht, ich will gerade angeln gehen.
0: Aber war ein See in der Nähe? Also nee, er ist einfach los und dann ist er weg. Man ja. hat aber relativ viel Pausen als Baseballspieler, glaube ich. Also du kannst schon, also so ein zwei, drei Barsche kannst du schon rausholen <lacht> Was aus du dem erst See. Vor?
1: Du hast so Messi auf dem Feld und und dann geht er so angeln. Also, ah, scheiße. <lacht> ähm, er hatte eine äh, Faszination für Feuerwehrautos und ja. ähm, rannte mehrmals vom Feld, äh, um ihn während der Spiele nachzujagen. Wie so ein Hund. Also, wenn ein Feuerwehrauto zu hören war, dachte man sich, oh, scheiße. Und dann kann es sein, dass er da weggerannt ist. Ich bin ist.
0: sehr froh, dass ich nicht den Podcast mit dem mache. <lacht> Weil wenn hier immer, wenn eine Sirene losgeht <lacht> ähm,
1: In der Nebensaison verschwand er oft monatelang und es war nicht bekannt, wohin er ging. Bis entdeckt wurde, dass er in einem Zirkus mit Alligatoren rang. Nicht dein fucking. Ernst. Du
0: bist Trainer von äh, dem Team, in dem er spielt. Und dein Superstar ist, ist weg und, und du musst... Und ja, suchen. vor allem es ist es Pause und du hoffst einfach bloß, wenn es weitergeht. Also wenn die Saison weitergeht oder wieder losgeht, hoffentlich kommen alle unverletzt zurück. Ja. Hoffentlich macht niemand irgendwas Dummes. Hoffentlich macht niemand irgendwie... Allein so ein sich leichtes was.
1: sich den Knöchel stauchen, ja, ist ja gibt's. schon eine
0: Katastrophe. Ja, was macht er?
1: Er geht äh, in, in den Zirkus auf Spaß. Es war nicht sein Job. Ja. <lacht> er hat aus Spaß im Zirkus mit Alligatoren gerungen. Ähm, ja, also finde ich mega lustig. Äh, er ließ sich sehr leicht von gegnerischen Fans ablenken, die mhm. äh, irgendwann herausfanden, dass wenn sie Welpen hochhalten Welpen? Welpen, Hundewelpen. Ja. Waddle alle stehen und liegen ließ, um herüberzulaufen und mit den Welpen zu spielen. Ja, okay, also alles klar. <lacht> wenn ich, steht da, bei welcher
0: Mannschaft er gespielt hat? Äh, in, sehr, in sehr, sehr vielen. Das okay. war das Ding. Er also war, sagen wir mal, ich bin, ja? äh, ich, ich bin bei den äh, Dodgers und äh, Spiel gegen Wardle, ne? Und ich, ich bringe mein aus, aus, aus meiner Stadt äh, meine komplette Fan-Community, die Ultras, alle Fangruppen bringe ich mit. Normalerweise ist es ja so, wenn du ähm, als Fan mit der Ultragruppe oder sonst was ins Stadion gehst, jemand schmuggelt Pyro rein. Du nimmst irgendwie die, die großen Fahnen mit. Du ja. versuchst, Choreo zu machen. Was ich machen würde, wäre jeder muss einen Hundewelpen mit reinschleppen. Ja. Wir fahren im fucking Feuerwehrauto vor. Und, und, und in der Halbzeit verteilen wir so Angelscheine.
1: <lacht> und äh, übrigens auch äh, äh, sehr glitzernde Objekte haben ihn oft äh, sehr doll abgelenkt. Und ja. äh, also schön noch irgendwie so Silberbesteck von Oma mitnehmen. Ja. Das fand ich super lustig, weil so, es ist so Aber stell dir ganz kurz, stell pure. dir, mal, es ist so, ja?
0: stell dir die, die Sicherheitskontrollen beim Einlass ins Stadion vor. dabei Klappmesser, irgendwie ähm, Pyro, irgendwas. Äh, müssen wir uns irgendwie Sorgen machen? Was ist das in der Tasche?
1: Wuff, wuff, wuff. Nichts, <lacht> nichts. Aber ich glaube, das ist ja das Frustrierende. Ähm, wenn du den als Trainer hattest, er war ein wahnsinniges Baseball-Genie. Ja. Aber du, du musstest den halt dann, so. er hat halt besondere Bedürfnisse. Du musstest dann halt dafür sorgen, dass Hundewelpen nicht ins Stadion kommen. Oder dass Feuerwehrautos nicht bis zu ihm durchdringen. Oder ja. dass Leute immer wieder in den Monaten, wo nicht gespielt wurde, ihn suchen. Und zu verhindern, dass er irgendwie im Zirkus sagt, hey, habt ihr Lust, mich zuzusehen, wie ich mit ein paar Alligatoren ringe? Ja,
0: wir haben keinen Alligator da. Ja, besorgen wir halt einen. Ja, von, also ich kann auch, soll ich von diesem Zimmer. Metaturm springen. Und das finde ich so
1: süß, <lacht> weil es so eine ganz neue Facette von, der ist privat, irgendwie so, wie man nicht erwartet hätte, aufmacht. Nämlich nicht ein Arschloch privat, sondern einfach so ein gutherziger ähm, so ein einfach... Weißt du, wie alt der geworden ist? Äh, ja, der ist recht alt geworden, glaube ich. Also ganz normal alt. Ähm, glaube ich. Warte mal, das muss ich jetzt natürlich googeln. Aber Gut. ich kann mir schon vorstellen, dass das auch jemand ist, den Fortuna annächelt. Das ist so jemand, der so ohne eine einzige
0: Sorge durchs Leben ja, läuft. Ja, der geht so durch.
1: Geboren wird mit einem unglaublichen Baseball-Talent und nichts dafür tut wahrscheinlich auch. Wie, wie frustrierend für dich als anderer Spieler, wenn du irgendwie jeden Morgen um 6 Uhr morgens
0: aufwachst. und Erstmal die Liegestütz. Liegestütz. Erstmal das Bett machen. Erstmal das Bett. Liegestütz. Erst, ja, erst liegestützt dann Bett machen. Du
1: trainierst die ganze Zeit und so. Und dann kommt Waddle, der irgendwie von Leuten wieder hergeholt wird, weil er die Zeit, in der du trainiert hast, in einem Zirkus verbracht hat. Ja. Nimmt sich den Schläger, denkt sich, was spielen wir Baseball? Okay, boom, ho. Home Run. Haut den krassesten Homerun raus, <lacht> legt dann seinen Schläger zur Seite und geht angeln.
0: <lacht> das finde ich super. Das finde ich, find ich fantastisch. Waddle. Waddle. Ich weiß gar nicht, ob es sowas noch gibt heute im, im professionellen Sport. Also man hört ja immer wieder von ähm, irgendwelchen weirden Hobbys oder ähm, so Side-Stories und so, aber dass jemand sich so richtig, das ist ja schon krass unprofessionell auf allen genau, Ebenen. Genau, und
1: gleichzeitig aber so ein Superstar. Ja, genau, ich glaub,
0: weiß nicht, ob sowas noch ich gibt. Ich
1: glaube, das äh, gibt es nicht mehr, weil in der Zeit war, glaube ich, noch äh, die, die Trainingsmethoden und die, hm. die Verwissenschaftlichung des Sports ja, ja, noch genau. nicht so vorangetrieben, dass Talent eine sehr große Rolle gespielt hat. Ich glaube, ja. mittlerweile spielt Talent auch eine Rolle, aber du hast so viele wirklich so viel Wissenschaft auf den Sport geschmissen, dass du auch einen Normalo mit so einem Trainingsplan und den richtigen Drill-Instructors, was ich nach zum Beispiel vorne da nicht kann. wusste,
0: was, was da auch ähm, eins halt auf, auf die Theorie, wie wichtig Sportwissenschaft und Sportmedizin und so inzwischen ist. Ich weiß nicht, du ab und zu bist du ja auch irgendwo, wo Fußball geguckt wird. Ne? Ähm, also du bist ja niemand, der jetzt, äh, wenn jetzt äh, Bundesliga ist oder irgendwie Fußball ist, dann schaltest du ja nicht bewusst den Fernseher an und guckst. Aber du bist ja schon ab und zu dabei, wenn wir in der Kneipe sind oder irgendwie zusammensitzen, und dann läuft da Fußball. Ich weiß nicht, ob das schon mal aufgefallen ist, wenn Spieler ihr Shirt ausziehen, dann haben die äh, sehr, sehr häufig so eine Art männer bh Mhm. Also so ein, ähm, sehr so ein sehr enges, enges Unterhemd. Ja? ja, so ein sehr enges, aber auch kurzes Unterhemd. Und ich dachte bis vor kurzem, das ist dazu da, damit äh, die Muskeln, die Muskelpartien fester sitzen oder so. Aber dass äh, da hängen Sensoren drin. Ah, ja, okay. Die werden quasi das ganze Spiel über äh, überwachen, dann wird es ausgewertet. Ja, das ich glaube, also
1: mittlerweile ist es wirklich. Ja, egal. Äh, ich habe gerade noch mal geguckt. Ich muss das zurückziehen. Leider wurde Wardle nicht so alt. Hm. Ähm, der hat ein starkes Alkoholproblem wohl. Und ist wohl auch monatelang dann in der Offseason einfach saufen gegangen. Und zwar auch so richtig mit
0: Mit so einem Alligator saufen, das ja, ist krass, glaube ich. Ich
1: glaube, genau so. Auch so äh, in der Bar dann irgendwie zwei Bierfässer auf einmal, weil er ist wahrscheinlich auch so ein Riese gewesen. Hm. Ähm, und er hat dann aber, das ist ein bisschen traurig, er hat ähm, dann beim Helfen bei einer Überflutung sich ähm, Gesundheitsprobleme zugezogen oh und dann daran erlegen. Also super traurig. Aber das zeigt nochmal was für ein Ich glaube, es war eigentlich ein herzensguter Mensch. Ja,
0: glaube ich auch. Shoutout. Schau, Schau doch. Rest, rest
1: so ein bisschen wünsche ich mir die Zeit zurück, wo, ja. es, wo es nicht mehr so eine Wissenschaft war, sondern wo auch viel einfach persönliches Talent ähm, den Ausschlag gegeben hat. Ja. Nicht, dass persönliches Talent jetzt keinen Einfluss hat, ja, aber ja, du ja, weißt, ja, ja, was ich ja. meine.
0: Apropos persönliches Talent. Ja. Mein persönliches Talent. Überleitungen. <lacht> <sind> nicht Überleitungen. <lacht> <lacht> wow. Dafür. Kann ich sehr viel Bier trinken. <lacht> ähm, ich habe äh, eine Frage dabei, die bei Wer wird Millionär drankommen könnte. Oh, fantastisch, haben? super los dann ja. äh, klopfe ich. Yes. Fragen, die bei Wer wird
1: Millionär drankommen könnten.
0: Die Frage, die ich mitgebracht habe, ist, und die kommt aus der Community, dafür vielen Dank. Was ist ein ungerader Sechser?
1: Ein ungerader Sechser? Ein
0: ungerader Sechser.
1: Okay, also ich denke mal, es hat nichts mit Mathematik zu tun. Das ist ja das Erste, worauf man, wo, wo man drüber nachdenkt. So irgendwie, es gibt ja auch eine Sphäre an Mathematik, die, die, die das eigene Verständnis übersteigt. So imaginäre Jede. Zahlen. Ja. ja, bei dir ist es dann ab <lacht> der vierten Klasse. Der ja. <lacht> aber so Integralrechnung und so, okay. Aber sobald es dann so in imaginäre Zahlen geht und sowas, dann oder alles, was irgendwie mit Quanten zu tun hat. Sobald die
0: Buchstaben reinkommen, bin ich raus. Ja, ähm,
1: aber ich glaube, das ist es nicht. Ich glaube, es ist nicht irgendwie so eine besondere Zahl, so die eulerische Zahl und der ungerade Sechser. Ich glaube, das ist kein Ding. Ich glaube, es ist so eine Art, ähm, wir bleiben beim Sport. Ich glaube, mhm. es ist irgendein Sportbegriff. Also man, man hat ja immer wieder so ähm, jede Sportart hat ja auch so seine eigene Sprache, so ein bisschen. Mhm. Äh, wenn dann Leute über Baseball reden, wenn die dann sagen, oh, der Pitcher hat seinen Double Decker äh, gefloppt, äh, mal gucken, ob der Drill noch drin ist. Und mhm. man versteht nichts. Nee. Und wahrscheinlich ist ein ungerader Sechser irgendeine Vokabel aus irgendeiner Sportart, so beim Curling oder so. Wenn mhm. dann so Leute, die sich gut mit Curling auskennen, darüber reden, versteht man Und dann nichts. Wie ist die
0: Konstellation beim
1: Curling, beim ungeraden Sechser jetzt zum Beispiel? Ich habe leider keine Ahnung von Curling, aber ich denke mal, das wäre dann so ein Begriff wie, ähm, wenn der Ball. Ist, also, schon ist, ist schon <lacht> falsch. <lacht> wenn,
0: wenn der Ball auf der sehr rauen Oberfläche... Also wenn man gewürfelt hat. <lacht> äh, ja, vielleicht wenn ist der, was mit Würfeln.
1: Wenn der, vielleicht, wenn, wenn der zum Beispiel ähm, so zwischen den Linien stehen bleibt, dann ist ein ungerader Sechser. Mhm. Das ist dann eigentlich gelb sechs Punkte, aber weil er so ein bisschen dazwischen ist, gibt es 5,5. Also
0: es ist komplett falsch. ja Aber die Idee ist nicht falsch.
1: Das ist was mit einer, einer Sprache ist, die in der Art Sportwelt oder so stattfindet. Ja,
0: und auch mit dem wie du die Zählweise gerade begründet hast. Das war auch nicht komplett falsch.
1: Dann ist es ähm, vielleicht ein Würfelspiel. Hm. Und wenn man
0: würfelt Wenn der Würfel so stehen bleibt, so, so auf, auf der Kante. Der,
1: genau, man, dann weiß man, ah, fuck, ich bin in einem Traum.
0: Ja, genau. Von Leonardo DiCaprio. <lacht> Shit. Kommt noch eine 21-Jährige vorbei, dann bin ich im Traum von Leonardo DiCaprio. Soll ich äh, noch einen Tipp geben oder soll ich aufhören? Äh, ja, noch einen Tipp. Okay, ähm, es, es ist weder Sport noch Würfeln sondern es hat im Entfernten, was oh, schwierig, äh, was mit was Traditionellem in Deutschland zu tun. Okay. Also, sehr vager Tipp. Also, aber sonst wager. alles andere ist zu konkret. Okay, aber es ist auf jeden Fall spezifisch deutsch. Gibt es in anderen Ländern auch, aber ich glaube in der Konstellation gibt es nur in Deutschland.
1: Okay, ich habe keine Ahnung. Voraus. Okay,
0: ähm, das, was ich, worauf ich raus wollte, es hat was mit mit der Jagd zu tun, mit dem ah, Jagen. Ah, okay. Und zwar geht
1: es das, ist das Ritual, was die Menschen, die hier angehen, vorher machen, um ein gutes Gewissen zu haben. Die dann so ein Bild von Hühnchen
0: <lacht> und jemand tut, tut dann so, als wäre es Hühnchen und sagt rassistische Sachen oder so. Ja, und man würfelt, welche, welche Spezies geschossen wird. Und wenn es die sechs ist, dann schießt man die, die und die ja. Spezies. Ich äh, lese mal vor, ja. Ähm, also, es bezieht sich auf das Geweih bei, ähm, bei Wild. Mhm nachdem das Erstlingsgehörn des Kidsbox nur Knöpfe aufweist, <lacht> okay. verfügt das Das meine ich mit ja, so genau. spezifischer Sprache, die nur in dieser Welt stattfindet. Ja, Ich lese jetzt einfach den ganzen Artikel vor. Es kann sein, dass Informationen Ich habe es mittelmäßig gut vorbereitet. Okay, hau ich, raus, lies ich, einfach vor. Äh, muss ich zugeben. Nachdem das Erstlingsgehörn des Kidsbox nur Knöpfe aufweist, verfügt das zweite Gehirn nicht selten über insgesamt sechs Enden. Mhm. Daher nochmal der Hinweis Nochmal, der Titel geht gerade los. Daher nochmal der Hinweis, die Anzahl der Enten treffen keine Aussage über das Alter des Rehbocks. Okay. Okay. Schon mal Weiß nicht, wer das dachte jemals, aber wie, wie, bei, ähm, wie bei Bäumen, wo die Ringe Aber das stimmt. Das stimmt, ne? Das stimmt, aber
1: bei Marienkäfern, die Punkte sagen auch nichts so aus.
0: So, ich lese einfach weiter. Das nächstgrößte Gehirn mit jeweils zwei Enten pro Seite bezeichnet man als Gabler. Danach wird es einfacher. Bei jedem weiteren Ende pro Seite, also interessant. Bei jedem weiteren Ende pro Seite wird die Gesamtzahl der Enden genannt und die Endsilbe er angehängt.
1: Also zum Beispiel, wenn ich so ein Wild erschieße mit so Gehörn mhm. und das hat auf beiden Seiten acht solcher.
0: Genau. Abzweigung, dann ist es ein 16er. 16er. Genau. Beispiele, die hier stehen. Ein Bock mit drei Enden pro Seite wäre somit, wäre somit ein Sechser. er ah. Ein 4, ein 8er und so weiter.
1: Ein ungerader Sechser er ist auf der einen Seite 4, ja.
0: auf der anderen Seite 2. Mal gucken. Ähm, eine Unterscheidung wird dabei allerdings noch vorgenommen. Tritt eine unterschiedliche Anzahl an Enden pro Seite auf, so wird die höhere Zahl genommen und das Gehören, wie im vorherigen Satz erwähnt, bezeichnet. Allerdings als ungerade. Beispielsweise wird ein Rehbock mit zwei Enden an einer Stange und drei Enden an der anderen als ungerader Sechser bezeichnet. Hey, Moment. Höhere Anzahl an der Enten ist drei Wegen der unterschiedlichen Anzahl an Enden allerdings ungerade. Ja, aber 3 und 2 gibt doch 5. 5. Ja, aber dann wird aufgerundet, glaube ich, wollen die uns damit sagen. Okay. Bei einer gleichen Anzahl würde man gerader Sechser sagen. Okay. Also, genau, und wenn jetzt auf einer Seite 4 und auf der anderen. Wenn jetzt auf einer Seite
1: hätte, 6x minus 2 sind <lacht> ja. und auf der Seite aber.
0: Was ist Re? <lacht> Ja, okay. Aber ist, ist okay. Ich, ich habe mal den, die erste Hälfte des Artikels ja. komplett sparen können, rein zu copy-pasten. Aber äh, ist klar, ne? Also, ja. er hat fünf. Da man nicht sagt, er ist ein Fünfer, wird aufgerundet. Also ist er ein Sechser, aber das es ist, ein ungerade Sechser. Ich hab's. Ich hab's so, so steht es auch in der Erklärung. Eine ungerade 100% verstanden.
1: Ja. Ähm, aber ich finde es verrückt, dass du bei ganz vielen Sachen in der Natur. Mechanismen, die die Natur gemacht hat, um als, als Abwehr, ja. dass das die Dinge sind, die dafür sorgen, dass wir sie, ja, also bei Pflanzen oder bei, bei Dingen, die zum Beispiel Schärfe haben die sind ja mhm. scharf als Abwehrmechanismus, damit die nicht gegessen werden. Und dann werden die aber spezifisch... Deswegen. Deswegen. Oder auch halt Hörner, die haben also... Wird
0: dann in die Wand gehängt.
1: Ja, weil die Hörner sind so schön. Ja, das, ja. Eigentlich habe ich das Ding mir wachsen lassen, um Leute wirklich ja.
0: abwehren zu können, Frag, nicht um sie abziehen äh, Elefanten, zu Elefanten, Alter. Das ist so, oh ja. Ja, ja äh, das... Ähm also war mittelmäßig gut vorgetragen. <lacht> krieg, das ist okay. Krieg eine ungerade vier <lacht> kann ich
1: dafür. Das ist okay. Ja, Jagd finde ich aber
0: auch ein faszinierendes Thema. Das ich, könnte ich mir nicht vorstellen. Also ich ja. irgendwie, ich kann klar, manche, manche Tiere müssen geschossen werden und so, hm. wegen Überpopulation, ist schon klar. Aber ich könnte es nicht, glaube ich. Ja, es, ähm, ich,
1: also es gibt ja auch die Anstellung, die sagt, du solltest nur dann Tiere essen dürfen, wenn du sie selber
0: töten könntest. Mhm. Ja, ähm, gut, wenn ich jetzt vom Verhungern wäre, Ja klar, das schon. ist was anderes. Das schon. Aber also ähm, ich könnte, glaube ich, jetzt nicht mir so eine Flinte umschnallen und dann auf so, auf so ein Reh schießen.
1: Ich müsste erst beobachten, wie sich dieses Reh ja. in einer Flugzeugsituation ja, das <lacht> mit Maskenpflicht verhält. Dann, äh, <lacht> dann könnte ich noch mal drüber nachdenken. Ja. Ähm, naja, nee, also ich hätte aber auch Interesse mal daran, gejagt zu werden. Also ja. So,
0: aber auch so also also als Spiel quasi. In, so, wie in Wie in diesen Filmen, wo irgendwie acht Leute im Wald wach werden und plötzlich wird einer wird auf einen geschossen. Ja, oder wo dann
1: es dann heißt, oh Gott, der Boss hat alle auf seine einsame Insel eingeladen. Das wird bestimmt ein toller <lacht> Firmenurlaub. Und dann der Boss irgendwie mit seinen reichen Freunden sagt, wir machen die die spannendste Jagd von allen, die Jagd auf Menschen.
0: Immer ein guter Film.
1: Ja, immer, wirklich immer ein guter Film. Einsame ja. Insel,
0: selten enttäuscht. Gibt es einen guten Film? Ich glaube, der heißt ganz platt einfach nur The Hunt. Und was da spannend ist, glaube ich, gibt's auf Amazon, wenn ich nicht alles täuscht, auch umsonst. Ähm, was da spannend ist, dass man nicht genau weiß, weil es ist in Filmen oft so, dass man direkt weiß, dieser Mensch ist unser Protagonist, ist ja. unsere Protagonistin. Da weißt du es nicht. Und das ist ganz, das finde ich ganz spannend. Wenn das Absicht ist, ist das was sehr Gutes. Es gut ist Absicht. Ja. Das ist gut, das ist, man denkt es nicht, aber das ist ein trashiger Film, das ist ein richtig guter Film. Das ist mein Filmtipp für diese ja, wir, Woche.
1: Apropos trashiger, erstmal mache ich die Kronik zu. Ja. Fragen, die bei Velvet Millionär drankommen könnten. Und mittelmäßig
0: vorgetragen wurden.
1: Ja, war, war, eine war ein ungerader Zehner. <lacht> ähm, äh, ganz viele Rechte laufen gerade ab. Also die Rechte für Winnie ja, Pooh zum in Dresden Beispiel. in jeden Montag. <lacht> oh Gott. <lacht> Nein, also Rechte für Figuren. So für fiktionale Figuren, die sind ja, ja. Ähm, immer gesichert für eine bestimmte Zeitspanne und von Winnie-Pooh zum Beispiel, die Rechte sind abgelaufen. Nein. Und jetzt ist das eine ganz öffentliche Figur, die jeder Mensch nutzen kann. Wir können und jetzt einfach Winnie-Pooh ja. auf, uns, auf unsere Podcast-Cover packen. Ja. Und äh, wir können auch sagen, wir machen den Winnie-Pooh-Film. Und äh, ein Regisseur hat sich das nicht nehmen lassen, hat in der Sekunde, in der die Rechte abgelaufen sind und frei verfügbar waren, äh, einen Film gedreht, einen Horrorfilm mit Winnie-Pooh. Nein! Winnie-Pooh und äh, das Schweinchen, wie heißt es nochmal? Piggy. Piggy, genau. Und das also also ist ein Horrorfilm, wo die Leute töten und ist einfach ein Zeichentrick? Nö, es ist, es ist so ein, ich weiß nicht, so ein weirdes Zwischending. Ich glaube, das ist ähm
0: Aber mir unglaublich viele Fragen. Ja. Warum weist der in der Sekunde, in der die Rechte für Winnie-Pooh ablaufen, dass die ab das ist schon sehr spezifische Suche? Ich
1: denke, er hat diesen Film gemacht und dann gemerkt, ah, fuck Nee, rechtliche Probleme und dann gefragt, wann, wie lange sind diese Probleme da? Und dann wie
0: so, aber warum kann man denn die nicht verlängern? Wer hatte, hatte denn die Rechte an Winnie Pool? Das ist doch kein Disney-Dings.
1: Ähm, ich glaube, das ist so, dass ähm, wenn du eine Figur erschaffst als hm. Schöpfer, ähm, du eine gewisse Zeitspanne diese Rechte per se einfach hast, mhm. nach deinem Tod und nach dieser Zeitspanne die aber zu einem öffentlichen Gut werden. Ist
0: das wirklich so oder ist das so ein Urban Myth wie 70 Jahre, nachdem der Komponist tot ist, ist das Werk einfach frei verfügbar?
1: Das ist ja genau das, was ich gerade meinte.
0: Nee, nee, beim, beim, bei der Musik?
1: Bei der Musik ist, ist es, glaube ich, insofern nicht so, als dass dann ganz viele Plattenfirmen das übergehen, indem zum Beispiel die Musik von Künstlern gehört dann trotzdem, was weiß ich, Sony. Ja, genau. Und obwohl, Verlag. Ja, halt. ja. Obwohl, also das gehört denen dann einfach. Ja, Und ja, dann, obwohl die Angehörigen oder so sagen, sag mal, selbst der Künstler selbst, so, so 30, 40, ja, 50 Jahre nach meinem Tod. Ja, genau, das ist
0: Verlagswesen. Aber ja. warum, wie funktioniert das bei einer Idee von einer Figur? Also du, das war, So wie ich ja. das jetzt über Winnie-Pooh mitbekommen habe. Ist einfach, einfach dann frei. Was, einfach gibt's, frei. was läuft noch so ab? Weiß nicht, aber da
1: können wir uns ja mal schlau machen. Oh, das und so vielleicht gibt es dann bald eine romantische Komödie mit äh, Darth Vader.
0: Winnie-Pooh und einem Drill-Inspektor. Ja. <lacht> <Das ist lacht> instructor. Wir haben jetzt schon
1: Grill-Inspektor, Grill-Instructor, <lacht> Grill Drill-Inspektor. Ja, das heißt, es wird so langsam Zeit, zum Highlight ja, der Woche zu kommen. Ähm, dann mache ich die Formalitäten. Liebe Menschen da draußen, vielen, vielen lieben Dank fürs Hören, auch schon seit so langer Zeit. Äh, die Zeit verfliegt wir, uns, gibt es jetzt schon seit über drei Jahren. Ja, Und, mir ähm, kommt es vor wie fünf. Mir, <lacht> genau, aber mir kommt es ja, überhaupt nicht vor wie drei Jahre. Ähm, sorry, ich weiß nicht, worauf ich hinaus wollte. Ich wollte einfach sagen Jetzt irgendwie, wo ich, glaub, ich viel Zeit, wo ich viel Zeit alleine habe, und wieder heim <lacht> gerade, merke ich, Herbst ist auch die Zeit, um nochmal Sachen Revue passieren zu lassen. Und ich bin dankbar, dass so viele Leute uns so lange schon hören ja, und uns weiterempfehlen no und Bewertungen dalassen. Und äh, ja, hoffentlich macht ihr das auch weiterhin. Auf jeder Podcast-Plattform, auf die man uns hören kann, kann man uns mit Sicherheit auch bewerten. lassen eine nette Bewertung da, bewertet den Podcast, empfiehlt ihn weiter, bewertet unsere Bücher. Und ähm, dann ist jetzt hier Christian Huber mit dem Highlight der Woche.
0: Mein Highlight der Woche ist was, was ich auf dem Flohmarkt gekauft habe und vergessen hatte. Und zwar, ich war vor ein paar Wochen auf dem Flohmarkt, ich bin gern auf Flohmärkten und äh, kaufte auch sehr häufig was und oft mag ich so Sachen, die so ein bisschen, muss ich mich fast ein bisschen, schäme mich fast ein bisschen, aber so hipsterisch mhm. sind. Also so Plattenspieler oder so. Nicht, nicht mal so krass. Kameras. So eher so ähm, Alte Spiele zum Beispiel, also die noch so aus. Mhm. aus ich habe zum Beispiel so ein altes Domino-Spiel zu, zu Hause, was irgendwie so von 1920 oder so mhm. ist, ähm, was ich für 3 Euro auf dem Flohmarkt gekauft habe, aber wo, wo die halt die Schachtel schön ja, sind, die also Sachen halt geil verarbeitet und Der Typ sind und so.
1: vorher für dich einen Arzt äh, der Charité angerufen ja. hat und dann meint, es kostet zwar nur 3 Euro, aber ich würde mich freuen, wenn du mehr und du dann so Sehr konstruierter
0: Callback ja, an dieser völlig.
1: Stelle. Völlig. <lacht>
0: Und was ich zum Beispiel noch gekauft habe, ist so, das glaube ich habe ich schon mal erzählt, so ein Würfelspiel, ähm, was so ähnlich ist wie, äh, wie heißt dieses bekannteste Würfelspiel? Was die auch schon? Kniffel. Kniffel, genau. Und das aber mit so Tiersymbolen ist. Und das ist mega schön gearbeitet. Ich, ich kaufe die Sachen immer total billig und die stehen dann zu Hause im Regal verstauben, machen mich aber irgendwie happy, weil das so, so alt und wertig ist. Und ähm, neulich auf dem Flohmarkt habe ich so ähm, naja, so, so schwere Kugeln gekauft. Mhm. Die sind wesentlich schwerer als Billardkugeln, kleiner, ähm, mit denen die man so in der Hand so drehen kann. Mhm, ein, äh, um zu beruhigen. Ja, genau. Und äh, die hatte ich vergessen, bis, äh, bis vorgestern oder so. Und die stehen zu Hause in meinem Bücherregal. Und hab die auf, äh, hab diese Schachtel aufgemacht und habe einfach mal mit diesen Kugeln, ähm, so ein bisschen, bisschen rumgespielt. Und es ist so chillig und sind drei? Zwei. Zwei. zwei, die man so zwei. rotiert einfach in der Genau, Rand. und das hat so ein, macht so ein schönes Geräusch. Ich glaube die sind aus Jade? Okay. Ich weiß
1: nicht. Aber fühlt sich das nicht an, als wenn man irgendwie einen Transformer irgendwie untenrum kraulen? Ist das nicht komisch mir nicht kaputt. Wenn man zwei Das so ist aus Stein.
0: Also es ist dann eher so, so ein, so ein, mh, mir fällt kein Fabelwesen aus Stein ein. <lacht> Also
1: okay. <lacht> ja gut, L darüber denken wir mal nach, ja. aber ähm, ist es nicht, hast du nicht ein Hodengefühl? Ein
0: Hodengefühl,
1: dass du irgendwie einen Hoden in der Hand hast, weil ich stelle mir das von der sehr Größe dicke Hoden dann, also
0: sind sehr dicke Hoden. Ja. Also es ist, es ist ein bisschen kleiner als eine Billardkugel. Ich weiß nicht. Okay. Also wenn das bei dir so ist, dann soll <lacht> du sowieso regelmäßig zum Urologen gehen. Da, dann brauche ich irgendjemanden, der mir eine Creme irgendwie klar macht. <lacht> Es, und das war nicht beruhigend. Und dieses, was das Geile ist, aus diesem, ähm, diesen Steinkugeln, die werden irgendwie nicht warm. Die bleiben mm, immer kühl. Okay. Und ich mag dieses Gefühl, äh, dieses glatte, kühle Gefühl in der Hand. Und das beruhigt mich. Und das ist, dieses Wiedergefunden haben, äh, ist mein Highlight der Woche.
1: Ja, Dinge wiederfinden ist generell immer ein schönes Gefühl. Hm, genau. Äh, wie wenn man irgendwie Geld irgendwie in der Tasche findet, von dem man vergessen hat, dass es da drin war. Und dann ja. fühlt es sich so an, als hätte man irgendwie 20 Euro gewonnen. Aber dabei waren das immer schon deine, aber das, das Für's Gefühl weiter der Wiederentdeckung
0: Für's weiter aus, ist oder?
1: einfach so schön, weil du einer Zeit lang halt nicht wusstest, dass die 20 Euro existieren und mhm. dann tauchen sie wieder auf. Mehr? Und obwohl <lacht> sie immer deine 20 Euro waren, fühlt es sich trotzdem so an, als hättest du 20 Euro neu dazu dazugewonnen. Verstehst du, wie ich meine? Nee. Also, es war schon immer Teil deines eigenen Geldkreislaufs, <lacht> okay. aber dadurch, dass du den vergessen hast, fühlt es sich an, als käme dieser ich noch immer, von außen. Ich noch nicht kapiert. Weil, wenn man längere Zeit diese 20 Euro nicht mehr im Kopf hat. Bis nächste
0: Woche. Macht's Tschüss. gut. Tschüss.
1: Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.